0: Da er dere velkommen, både dere som er her på ferie, dere som er på besøk noen, dere som er hjemme og egentlig bor en plass, og tilbake i Stavanger for sommeren, og dere som ikke har kommet dere vekk enda. Det var alle, jeg det. Vi starter med å be, Jesus, jeg takker deg at du er her, takker at vi kan tilbe deg, takker at vi kan få läsa ditt ord, og ber at du velsigner oss alle sammen, og hjelper oss å forstå mer av ditt ord nå. Amen. I dag skal det handle om det å være en disipel eller etterfølger av Jesus. Jeg skulle lese en tekst fra... Lukas, ja. Lukas 9, eh, og der står det sånn å følge Jesus, vers 23. «Så sa han til alle, om noen vil følge meg, må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva ganger det et menneske om det vinner hele verdenen? men mister sig selv og går til grunde. For den som skammer sig over mig og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin fars og de hellige englers herlighet. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Følger Jesus enten eller, kan vi se. Si. Fördelen med att ta del skälden och det det gör jag egentligen här på Imi. Jobbar till daglig på Imi institutet och följer undervise hela tiden, men i denna församlingen så är det det är lite er Men fördelen det att har tid att lägga märke till en del ting eh med långvarig gång. Det förs här på hjärta. <laughs> ja. Nå så fant jeg ut at jeg skulle også få velge temaet selv. Eh, og da blir det jo enda verre. Eh, I utgangspunktet så ingen rammer, det er en enn strenger rammer. For hvor all verden starter vi? Eh, da da tänkte jeg, hva er det viktigste vi gjør her? Jo, det er å discipla. disipla. Eh, for det står det i misjonsbefalingen at vi skal gå ut i hele verden og gjøre disipla, i det vi døper dem til faderns sønens og den hellige åndens navn, og lære dem å holde alt det som Jesus har befalt oss å gjøre. Så det er det som står igjen når alt denne forsvinner, og det er den overordnende hensikten, det som, alt, det som måles opp imot, gjør vi disipla eller gjør vi ikke disipla? Så, eh. Ja, er ikke frelsen, er ikke nåden eller tilgivelsen, og det er viktig. Jo, selvsagt er det viktig. Uten det kan vi jo ikke bli etterfølgere av Jesus. Og vi kan langt mindre leve som etterfølgere. Jeg hører av og til at det viktigste i å forkynne evangeliet, er om alle forkynne evangeliet, liksom. Jo, ja, det er art. Eller er det ikke det viktigste å hjelpe de fattige, eller arbeid for rettferdighet og verdighet, og lista kan fylles ut. Men jeg vil påstå at allt det som er nevnt, og mange andre kristelige ting, enten bidrar det til å gjøre etterfølgere av Jesus, eller så er det en konsekvens av det. Så det hvis vi tar, tar for oss disipelbefalingen, jeg vil da introdusere et eh, nytt begrep. Ikke misjonsbefalingen, ikke dopsbefalingen, men disipelbefalingen. I Matthew 28, kan du lese det på ordentlig, ikke bare resitere. Eh, så, I Matthew 28, 18, da Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor.» og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den helligånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Egentlig så er det litt vanskelig å oversette til, til, til norsk, men det er utgangspunktet bare er en sånn imperativ, som vi ser, en sånn bydeform. Det er ikke, bare en ting her som gjør dette, og det er Gjør disipla. Lag disipla, skap disipla. Det andre med å gå, og det med å døpe, og det med å lære å holde, det er da en konse, eller konsekvens, det er en måte vi skal gjøre det på. Her, I det du går ut, gjør disipla. Og måten du det på, det er, jo, de skal bli døpt, og så skal de få opplæring. Men det å gjøre disipla som er liksom imperativ, det skal du gjøre. Og det var jo på en måte Jesus' siste ønske, egentlig. Det siste han sier, Matteus, det er å gjøre disipler. En som heter Dallas Willard, han har laget sin egen oversettelse, og sagt, gå derfor til hver etnisk gruppe og hjelp dem til å bli mine studenter. Alle folk. Og en av grunnene til at jeg er med i IMI, det er at dette helt opp i visjonen timekirka, det er å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Eh, verdifulle, det er vi jo alle, eh, men at vi øker bevisstheten om hva det vil si å være en etterfølgere av Jesus og bidra til det. Så eh, Selve ordet «disipel», det er et ord vi har importert fra utlandet. Eh, på norsk er det kanskje bedre å si «etterfølger». Eh, kanskje. Altså, meningen er ikke å være en sånn distansert tilhengerskare. Eh, altså, meningen er ikke å være på tribunen som heia-gjeng. Eller å, være, eh, å like. Altså, poenget er å gå tett med, og bli trenet av. Eh, gå sammen med. Eh, det kan jo som elev eller student, eller kanskje enda bedre, altså lærling, læresveien på nynorsk. Og det er en relasjon med mesteren. Eh, vi bruker ordet kristen. Men vet dere hvor mange gånger ordet kristen er brukt i Bibelen? Är någon som vet det? Nej. det det brukt mer än en gång. Brukt tre gånger i hela Nya testamentet, men det är det ordet vi brukar ju om oss själv. Ordet disippel, efterföljer brukt ja, har tällt drösvis. Hela tiden är det brukt. Eh, det var i apostlarnas gärningar 11 så står det at det var i Antioquia disiplene først ble kalt kristne. Poenget var at eh, det var blitt så mange som ikke var... Først var jo disiplene en gruppe med jøder som følte Jesus. Og så når det da kom inn en del andre folk, så ja, hva ska vi kalle oss nu Vi er jo ikke jø, først og fremst jøder lenger. Ja, så ble det kristne. Men... Eh, Liksom, Tror du på Jesus? Ja eller nei? Sånn? Og så gjør vi det ofte til et spørsmål om å ha rett tro eller rette meninger eller gjør de rette handlingene. Og så blir det som starter i nåde ender opp i lovgjerning og, 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 og sånne ting. Da. Det er jo ikke så smart. Men hvis noen finner et bedre ord enn disipel eller etterfølger så vær så god. Ta gjerne imot bedre begrep enn det. Men av mangel på andre så har jeg etterfølger. For noen år så var det en, en reklame, altså i USA da, alt sagt kommer fra USA, det var en reklame om et sånt rehabiliteringsprogram for rusavhengige. Og det var da en filmsnutt, det var en elefant som gikk rundt i huset og skubba til alt og, alle, og ting datt ned og knust. Og... Det var noe som tog mye plass, men ingen snakket om at det var en elefant i rommet. Ehm, ja. ehm, og altså, ikke-disipleskap, ehm, det blir ofte kalt for elefanten i kirka. Ehm, altså, det er det er akseptert, et akseptert problem. Det er folk som enten hører på eller er inne om et møte, men de vil ikke stå i en disipelgjørende relasjon. Jeg skal se litt om hvorfor det er et problem. Litt senere... Det sen låg jag se om det. Ehm för det är ju ett spørsmål, är det ikkje bättre att sats på store møtekampanja på internet, broadcasting, TV, radio og så videre, så sånn at folk kan bli kristne. Eh på mitt svar på det, det at kirker virkelig har vokst, så har de ikke hatt eh verken ytringsfrihet eller forsamlingsfrihet. Altså i den første kristne kirka var en undergrundskirke i de 300 første årene og da boom eksponentiell. Och og och så i Kina från efter kulturrevolutionen fram til Kina blev öppna, hade det en exponentiell vekst av av kristne. Det kunne ikke være offentligt med det. det var mun till mun metoden, små fällskap som samlades hjemme, en till en och så vidare. Disciplar som gjorde disciplar som gjorde disciplar. Eh, not, eh, for, for et par år siden så var det en misjonskonferanse her på IMI et og et halvt år siden tror jeg så traf jeg en sånn, litt sånn anonym fyr han satt ut i torget her litt sånn, eh, hør meg, en grå eminense som vi kaller det, så litt sånn eh, du ikke la deg merke til eh, og så ja, Terje og vi, vi sette oss ned og pratet med henne og så viste sig seg at fyren genom en 20-30 år en norsk man hade leda omtrent genom sitt arbete 6000 stycker till tro på Jesus i Centralasien. Ja va? Ja, nei, det var, var discipligöring, enkla metoder och i husen. Hon sånn, en gång så en gang så provade vi och så köpte vi ett kyrkebygg sånn. Men då kom jo KGB, så da, det måste vi bara stängne. Det, det blir ingenting av. Da, det var bom. Uh, uh, så so, so da sette vi det, også, og så fortsatte veksten. Uh, da Jesus startet sin offentlige tjeneste, så det første han gjorde, det var å stommle seg etterfølgere. Og han gikk rundt og sa, Følg meg. Han pekte ut, Andreas, Peter og Johannes, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere kom, vær med meg, var sammen med meg, lær av meg, gjør det samme som jeg gjør. Og han investerte mesteparten av sin tid sammen med noen få som han kunne ha en tett relasjon med. Og du kan jo si at tirkeveksten var liten de første årene der. Men var Jesus det Jesus gjorde feil? Det tror jeg var virkelig ikke. Og jeg tror en visste noe som var uavhengig av politisk situasjon av teknologi og så videre og som har en hans etterfølger til alle tider og steder kunne benytte seg av eh, Edin Løvås eh, skrev en bok i 1950 som nå heter Vår tid trenger Kristus disiplær eh, den boka ble ikke noe særlig populær eh, ikke så veldig kritisert men heller ikke veldig asse spurt. han driftade sig inte till titeln, han skrev kan dette være vägen? Vad vad är frågeställan? Och och det var en iakttagelse att färre och färre folk går på möten, ehm samlas inte folk till väckelsekampanjer längre och bla bla bla. Och så har han fire delar. Det var eh med medmästern, som mästern, om mästern och formmästern. Og jeg syntes jo det var mesterlig å eh, og, eh, det beste valt alt, boka ikke til salgs, men den ligger gratis på internett. <laughs> eh, så här med er sommerlekturen eh, anbefalt. Eh, ligger på bokhylla.no under titeln «Kan dette være veien?». Eh, gratis til på norske ip adressen Og... Eh, og så kan jeg nevne en ting som er både fint og trist samtidig. Senest en här som har gått, så har fått en dag så ringte en person på e nummer og via via sånn trykk, trykk, tryck kommer frem til meg. Kan du be for meg? Ja, det kan jeg jo. Ja. Og så ba vi sånn på telefon og så sa vi ha det og så la vi på og så videre. Ja. Og så kom det en mann hit fra et annet land, i en særen for å komme hit og bli bedt for. Og rest tilbake igjen. Da tenker jeg, kjempefint. Og samtidig så utrolig trist. Eh, altså at det ikke finnes et disipelgjørende fellesskap på disse hjemsteder eller i, i nærheten som de kan oppsøke eller som det kan bli en del av. Eh, Snakk om byer og i Europa som er som svarte høl. Altså, det er ikke menigheter eller disipelfellesskap som, som fungerer. Eh, og av og så treffer på folk som jeg kaller for kristne frilansere. Eh, altså, de, de, har, de har det veldig godt med Jesus, men vil ikke være en del av ett fellesskap. De vil ikke være en del av en menighet, vil ikke være en del av en gjeng som tilber sammen. Eh, for de får, sier de da, det de trenger direkte av Jesus saken er at det tror jeg ikke på. Eh, og eh, for jeg tror at kristenlivet, for å kalle det det, ja, det er meint å leve i sammen med andre. Eh, Jesus sa, jeg er vintre, dere er grenene, og vi hører sammen, ikke bare Ideologisk, men faktisk. Vi hører faktiskt sammen, ikke bare på tankeplanet. Og dermed så er vi inni et kjernespørsmål når det gjelder etterfølgelse. Er etterfølgelse en etterfølgelse av Jesus kun, eller er det også en etterfølgelse av mennesker, av kristne ledere eller andre mennesker? Er ikke alle mennesker, oss og ledere, full av feil og manglet og synd og drit og lort, uansett hvor skjarmerende og bra og hvor mye kraft de har i sin tjeneste? Vi som av og til står frempe frem her og snakker, vi, vi kjenner jo til vår egen bakgård. Av og til har vi som sånt blindt vindu i Jovarets vindu, så det er jo til og med ting vi ikke ser. Men, men, men eller av og til, ja. Då 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 vet jag inte vad om. Eh men Paulus säger du, och han är ju i 1 Korinter 11:1 så säger han ehm ha mig som förebild, säger han. For I den gamla översättelsen så stod det var mina efterföljare. Ja, eh det jag är inte så sånn att vi skal följ människan. Ehm og samtidig så sier Paulus, som du skal lese i 1. Korinthebrev 1, så sier han at «for noen av kloes folk har fortalt med søsken at det er stridigheter blant dere. Det sikter til dette at noen av dere sier «i holder mig til Paulus», men andre sier til «Apollos», eller «Kefas», eller «Kristus». Er da Kristus blitt delt, var det kanske Paulus som ble korsvestet for dere?» Eller blir dere døpt til Paulus' navn? Spørsmålstegn. Og det er jo en del retoriske spørsmål, og svaret er selvfølgelig nei, 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 nei. Og så svaret på alle de spørsmålene er nei. Poenget som ofte er glippet, det er at jeg holder meg til Kristus, det er også feil. Fordi at det er ingen som forholder sig bare til Jesus. De forholder seg alltid til fellesskapet, av andre disiplene. Jo, det var feil at noen valgte... Ja, nei, ja Peter, han hører vi på. Du, du, du tar for deg møtelister i Stavanger Aftenblad, og så ser du på det som et koltbord. Plukker jeg det jeg har på, det jeg har løst på. Nå heter det tapas, forresten. Det jeg har løst på, og så litt sånn, og så plukker jeg det. Og neste søndag, bør du det? Ja, men da er det greit, da plukker det og, det og det og det og så videre. Så, da er det Apollos. Og så er det, nei, det er bare Jesus her. Så er det, jeg, ingen. Ja, men det er også feil. For du, du hører alltid til Jesus sammen med noen. Du er podet inn på et vintred, så du, du er der. Og, og når Apollos skal undervise om menigheten, så bruker han kroppen som bildet. At... Så, som de benene henger ihop. Sånn hører vi ihop med hverandre. Og samtidig, så vi skal ikke forknyte oss for tett til enkelte ledere, men vi er ikke privat praktiserende kristne. Vi vandrer sammen på samme vei. Eh, og så kjenner jo ikke Paulus til janteloven da han sier, vær min etterfølger eller gjør sånn som meg, har meg som forbilde så poenget er at Jesus kan jo ikke se men Terje kan jeg se, Han og Therese kan jeg se altså, det er mennesket kan snakke med men samtidig så setter Paulus en grense i, i, i kapittel 11. Han sier, «Slik jeg har Kristus til forbilde.» Altså, i den grad jeg følger Jesus, så følger du meg. Går jeg for langt? Går jeg utenfor Guds ord? Er det området jeg ikke følger Jesus, så følger ikke meg. Og der har vi alle ett ansvar for å sette grensene. Både når medkristen eller ledere går for langt, går på siden, Eh, eller mis, eventuelt misbruke makt. Som så forplikter vi oss på et fellesskap, og vi både bidrar og mottar støtte og korrigering. Og det är viktig som etterfølgere. Og så en annen ting. Eh, dere har lagt merke til på VG TV og debatter, både i vårt land, Dagen og så videre. En del folk som har tatt oppgjør med en fortid i et radikalt kristent miljø. Er det kjent? Nik, hvis dere har sett eller hørt om det. Jeg har ikke sett alt dette, men jeg har lest litt om det. Og har tenkt hvordan ble det sånn. Selv sagt har jeg ikke jeg svaret på alt det Uh, og vi kan diskutere både innhold i form, i kritiken og så videre. Men, uh, men, men se det, lær av det. Uh, det tenker jeg er viktig. Uh, men jeg lurer på, hva, hvorfor blir det sånn? For sier ikke Jesus, gå bort og selg alt du øyer og gi til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom, så følg mig kaller ikke Jesus til radikal etterfølgelse. Vet du hva radikal betyr? Det samma det samme ordet som ordet rot. Radiks, altså rot. Altså som treet är knyttet på, du sa det, ja. På samme måte som plomma ytterst på greina er knyttet til rota langt under jorda. Da er en radikal, hvis det er forbindelse. Du har kontakt med, med rota, med røtteren. Eh, mange hører Guds ord, noe ble sått ved veien, på steingrunn og så videre. Det som ikke slo rot, det visnet bort, for at heten kom. Eh, og, da, og da er, eh, altså, det å la rette, Røtten slår rot. Så radikalitet i seg selv, rendyrking i seg selv, er aldrig problemet. Men det er eh, menneskers forvaltning av det som blir problemet. Eh, for Jesus sa, om noen vil følge etter meg, må han ta sitt kors opp og følge mig. Og tror, er det den har, du kan få lov til å være enig uenig, men min påstand er det at mange går sig vil og klarer ikke å skille mellom kallet til etterfølgelse og kallet til tjeneste. For det er ikke det samme. Det er mange ektefeller barn som har lidd unødvendig de far, mor eller begge foreldrene skulle leve ut kallet sitt. Og i dag så blir gjerne karismatiske miljø, eller trosbevegelsen på 80 90-tallet 90 og så videre, er kritisert. Delvis med rette, delvis med urette. Jeg vet ikke. Det er for enkelt dæmon. Men hvis vi går en generasjon og to og tre tilbake i Norge, så er jo missionsorganisasjonene i akkurat samme situasjon, som sendte ut foreldre, og så satt øh eh, eh, Ungene på et barnehjem her på Stokhalle-kampen. Eller, eller også var plassert hos slekninger. For noen fungerte det kanske fint, jeg vet ikke. Men slett det er sikkert for alle, og historiene rulles opp. Og mange har faktiskt snudd ryggen til en Gud som kun ta foreldrene bort ifra dem. De opplevde at Gud tok plassen som barna skulle ha i liv. Jag har läst, jag husker inte hur men jag har läst att det var en missionärmor då som då sent ungens sin på internat var bort i månadsvis som sa att visste ikke hade stått att i bibeln at kalle kom för barnen så hade du ikke hade inte sent till internatet. Ja men det sto ju ikke, kära mor. Då og kalle det til du la seg om. Ikke kalle det til i en fjernlandsby i Afrika. Så kan vi slå på etter å si at dette var da det fælt. Men det er faktisk ikke lenge siden. Også i Norge. Jeg skal lese teksten som... En del har brukt eh, til å begrunne eh, den måten å, å organisere familien på. I Lukas 14, 26, det står det. Eh, «Om noen kommer til mig og ikke sätter dette høyere enn far og mor, kone og barn.» Bröder och søstre, ja högre än sitt eget liv kan han inte vara min discipel. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan ikke vara min discipel. Detta är ju då kallat till att vara efterföljare, det är inte kallat till tjänste. Men vi har blandat samman så har det blivit så fel för så många. Eh, och jag tror svaret på nötta finnes i Johannes 5, 19. For det står det om Jesus at han gjør bare det han ser far gjør. Og det ønsker jeg å på. For har du familie, så er det primære kallet ditt til tjeneste, familien. Det går før alle typer av misjonærkall. Jeg har lyst til å nevne, for en, siden, for en del år siden, så var vi faktisk i samtale med med en organisasjon for å reise ut. det var det misjonsalliansen og det var på et veldig tidlig stadium. Eh og da sa de at dokke ikke er aktuell for at vi klarer som organisasjon å ikke tilby et godt skoletilbud til dine barn, eller til dokkers barn. Så vi går ikke videre. For vi har sånn, vi har som prinsipp at hvis en familie reiser ut som missionär så skal samtlige familien kom bedre ut av det å reise ut enn de ville gjort ved å ikke gjøre det. Da tenkte ja, sånn er en jo jobb for. Det hørtes jo, hørtes jo bra ut. For de ville være i forkant og tenke, hva er neste misjonærbarn-debatt? Men men det rakker jo ikke å kalle det til etterfølgelse. Etterfølgelse er jo ikke jobben din. Etterfølgelse er jo ikke tjenesten din. Selv om du ofte går sammen, så er det jo ikke det samme. Hva er det så å ta sitt kors opp og følge Jesus da? Hva er det? Jo, jeg tror det er å dø och ta sitt kors upp då det är Jesus jord en tvärbjälken som han bar upp till Golgata då tog han sitt kors upp på så och så och så blev han hängt upp. Sanningen är den att når vi sa ja till Jesus i livet vårt så så døde vi. Vi död bort från oss själv. Det är det som kallas omvändelse. Och det att ta sitt kors upp varje dag och följa Jesus det är kvar dag död litet bort från sig själv. Vi kaller för en daglig omvändelse. Eh, så det er eh, det som er saken her. Og jeg tror kanske det å sette opp kalle i motsetning til familien har blitt en unnskyldning for arbeidsnarkomani. Eller unnskyldning for å realisere seg selv. For vi ser jo akkurat det samme. I andre yrker, folk som ikke er kristne, folk som har andre religioner, kjører akkurat samme halvkjør for å realisere seg selv. Det er ikke noe som er kristen eller ikke kristen med det, det er menneskelig. Så det vil jeg si da, om det. Og så har jeg lyst si noe om, et ord til dere som er på min alder, pluss minus en 15 år, cirka. <laughs> Når du står i en disipelgjørende relasjon til, en, til andre, det kan være leder i gruppa di, leder i huskirka, leder i selvegruppa, leder i menigheten, eh, ja, på forskjellige nivåer plan. Eh, det er godt mulig at den som skal disipelgjøre deg er yngre enn deg og mer umoden på enkelte områder. Da vil jeg si, vær moden nok til å det. deg. <laughs> eh, på en fin måte. Eh, for, for, for at du trenger deg og eh, den som skal lede deg trenger det. Ta sjansen. Å ha et stort utbytte av å la yngre folk enn meg selv ta det i livet mitt. Også egne studenter. Eh, og så litt om hva leder Jesus oss inn i. Det å være en etterfølger handler ikke først og fremst om vad du gjør, men hvordan du gjør det. Handlar det ikke om fulltidstjänst, det handlar det om deltidstjänst eller fritid eller övertid eller vad det mot var? Det handler om allt. Når du är vaken, når du sover, når du handlar på butiken och når du klagar på en vara eller tjänst du har betalat för men inte är nöjd med. Då är du också en disippel. Ehm. Allt gör för Guds skull, sa broder Lawrence. Og tänkte tenkte at å, å avrunde dette med å være en etterfølger av Jesus Kristus, eh, og la, la det bare bli et spørsmål. Eh, hvem har du låt ha innflytelse i livet ditt? Eh, er du happy med den innflytelsen du har tillatt andre ha i livet ditt? Eller er du ikke det? Og kanskje si, ja, det er kanskje noen vinduer jeg skal stenge, kanskje noen dører jeg skal stenge, kanskje noen kanal jeg skal stenge, for det er ikke mye å lede meg til å være en etterfølger av Jesus. Eller er det noen, jeg skal åpne opp, er noen har holdt på en avstand, men jeg har ikke har ikke ville ha vært hverken Pøllus, Apollos eller Kephas, det har bare Kristus. Nej, er det noen jeg skal åpne opp? Jeg tror ikke det er bare, når vi er i en forsamling eller menighet, jeg tror ikke det, det bare er bare en eller ei som skal disipelgjøre oss. Jeg tror det er det flere. Vi har flere relationer og til sammen blir det disipelgjørende. Um, hvem skal få større plass, og hvem skal få mindre plass. Uh, og når vi, når vi som etterfølgere av Jesus, Kam skal vi gå til? Kan vi sendt til, og kan er vi sendt sammen med? Så jeg sier ikke at kalle til tjeneste, ikke et kan at det ikke er reellt men jag ser att det alltid sekundärt i förhållande til kallet till efterföljelse för en efterföljare av Jesus kan en vara om en ja eh, om man lam fra halsen upp skulle si, eller från halsen alltså om man är helt helt om man kämpe kan ju utföra någonting så, jeg, så kan jeg likevel være en etterfølger av Jesus. Og det er det som er nåde. Eh, og, og det er det som gir frihet i deg. Eh, da har jeg lyst til å med å be, og kan ikke vi bare reise oss opp? Eh, og så har jeg lyst til å lede dere i bønn. Eh, og så... Eh, eh, Ja, be med meg, kjære Jesus, jeg takker deg at du først og fremst kaller oss inte en relation med deg, du kaller oss inte ett et liv i etterfølgelse, eh, tro og tjeneste. Eh, og så ber jeg deg at du hjelper oss å tenke rätt og tenk sunt, og tenk godt om hvilke stemmer, eh, hvilke røster vi, vi lar lyd inn i vårt liv, og hvilke vi, vi stänger ut. Ehm Jesus, må du eh be for de her som ikke opplever at de er i en disippelgjørende relasjon og som enten bevisst eller ubevisst eller tilfeldig eh har havna der at de de trenger å nå å, å gå eh sammen med. Vi lystor be at eh du gir den enkelte mot og både ta kontakt men også se si ja hvis han blir kontaktet. Både de som er eh, her, men som, som er en måte, i, eh, i det store fellesskapet vårt her. Eh, og så beder for eh, alle de her som bekjenner ditt navn, og som sier de, ja, jeg vil være en etterfølger av deg, Jesus. Eh, at du gir også mot og tro på seg selv til at jo, jeg kan bidra, jeg kan bidra inn i fellesskapet jeg kan eh, lære noen å be jeg kan eh, del hva du har gjort i livet eh, mitt eh, og jeg ber at vi skal bli kjent for det, at eh, visjonen våre sier ikke bare er noe som vi har eh, høyt opp i eh, dokumentene våre men at vi har det hjertet og har det i livet at vi vil gjøre verdifulle mennesker til Bevisst etterfølger av deg, Jesus. Jeg ber at du øker vår egen bevissthet om det, eh, og ja. at vi har det med oss.